0: Heute bei apropos,
1: sexuelle Belästigung im Spital. Wunderschöne Frau Doktor. Ich werde ganz wuschig, wenn ich mit Ihnen arbeite. Darf ich Ihre Brüste betasten? Ich inturbiere dich in alle Löcher. Sexistische Sprüche aber auch unangemessene Berührungen und
0: Machtspiel. In einer grossen Umfrage vom tamedia Recherchedesk erzählen über 52 Ärztinnen, dass sexuelle Belästigung zu ihrem Alltag gehört. Durch Kollegen,
1: durch Patienten, aber oft auch durch ihre Vorgesetzten. Der Chefarzt legte seine Hand auf meine Hand und ließ sie dort ruhen. Viel zu lange. Ich konnte nicht weg. Wir waren ja mitten in der Operation. Es war abscheulich. Er hat die Situation voll ausgenutzt. Über diese Recherche reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name
0: ist Mirja Gavatuller und bei mir im Studio ist Simon Rau vom Tamedia Recherche-Desco zusammen mit Daniel Peterhans und dem Datenjournalist Matthias Born, die Recherche gemacht hat. Hallo Simon. Hallo Mirja. Um noch einen kleinen Hinweis vorab, Pandemiebedingt nehmen wir heute mit Masken auf. Vielleicht hört man das ein bisschen. Simon, ihr habt ja sehr viele Ärztinnen und auch Ärzte angeschrieben und ihr wollt wissen, ob sie schon sexuelle Belästigung erlebt haben bei ihrer Arbeit. Wieso habt ihr die Umfrage überhaupt gemacht und mit was für Rückmeldungen hast du gerechnet, oder das diese Umfrage rausgeschickt hast? Die Umfrage?
2: Darauf gekommen sind wir eigentlich durch Recherchen, die wir gemacht haben vor etwa zweieinhalb Jahren zu sexueller Belästigung und Übergriff in der Medienbranche. Und nachdem wir das veröffentlicht haben, hat eine Ärztin mir geschrieben und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass das bei uns mindestens so schlimm ist? Und das ist wie die erste von diesen paar Ärztinnen die mir geschrieben hat und gesagt hat, dass das bei ihnen auch ein Problem ist. Wir haben dann äh, sowohl Daniel als auch ich aus dem eigenen bekannten so Geschichten gehört, wo wir verschrocken sind. Dann hast du so ein bisschen im Kopf umgegeistert, Wir haben das ein mit dreht und wir haben schon gedacht, dass die Geschichten herum sind. Aber dass dann wirklich 250 Ärztinnen bei uns schildern, dass ihnen das passiert ist und in welchem Umfang, was das mit ihnen gemacht hat, das haben wir natürlich nicht so erwartet oder sicher nicht in der Dimension.
0: Was ist denn am Schluss bei diesem ausgekommen?
2: Ja, es schildern 252 Ärztinnen, dass sie bei der Arbeit sexuell belästigt worden sind oder einen Übergriff erlebt haben und da kommt alles Mögliche, also von der verbalen Belästigung über Stalking über körperliche Angriffe bis hin zu Versprechen von Vorteil, Androhen von Nachteil, also wirklich die, die ganze Palette. Mehr als die Hälfte von der belästigten Frauen schildert, dass sie eben mehr erlebt haben, wenn nur verbale Sachen. Und mhm. das geht dann bis hin zur sexuellen Nötigung. Und zusätzlich zu dem haben fast 400 Ärztinnen gesagt, dass sie beim Arbeiten Sexismus erleben, also Diskriminierung aufgrund von ihrem Geschlecht. Das sind dann so Sprüche wie zum Beispiel, wo ist der Arzt, wenn vier Ärztinnen am Bett von einem Patienten stehen.
0: Also das sind Sprüche, die man sich vorstellen kann, dass man es nicht unbedingt im Berufsalltag nicht Wie sind denn die Frauen, die euch das erzählt haben, mit dem Gang, also mit den Belästigungen, mit dem Sexismus?
2: Ja, was sie häufig schildern, ist so ein Gefühl von Ohnmacht, das Gefühl von ausgeliefert sein, zum Teil können, aus der Situation heraus können, weil es vielleicht medizinisch gerade nicht geht. Vielleicht, wenn es zum Beispiel am Operationstisch ist und etwas passiert, können es nicht davor laufen, auch wenn der Chef dann gerade vielleicht so etwas gesagt hat. Und was sicher auch überragend ist, ist, dass dann einfach ganz viele Fragen kommen, wo sich die Fragen stellen. Ja, was mache ich jetzt mit dem? Soll ich jetzt das melden? Und wenn ja, wem? Und vor allem, was würde denn? passieren äh, mit mir, mit meiner Karriere? Muss ich das jetzt irgendwie aushalten, um weiterzukommen im Beruf? Also das haben wir oft gehört. Das ist auch das, was Frauen zum Teil gehindert hat, um bei uns mit Namen anstehen. Es hat wirklich viele Frauen, gegeben, die gesagt haben, ja, ich würde ja gerne, aber ich, ich habe das Gefühl, ich kann es schlichtweg nicht leisten.
0: Wir können uns hier mal in ein Beispiel Das ist eine Oberärztin. Heute ist sie 35 und sie schildert einen Vorfall, den sie als Assistenzärztin im erlebt hat im Nachtdienst. Wir haben das im
1: Wortlaut leicht angepasst und anonymisiert einsprechen lassen. Aus dem Nichts heraus fragte der Oberarzt mich, ob ich einen Kaffee, Tee oder lieber ficken wolle. Es war mitten in der Nacht und ich war mit ihm alleine. Ich erstarrte, und sagte nichts. Mittlerweile bin ich mir einiges gewohnt als Berufseinsteigerin, aber dieser Spruch verunsicherte mich stark. Es ist eine Frechheit, dass sich Vorgesetzte so sicher fühlen und sich das Recht nehmen, solche Aussagen zu tätigen. Es gibt gewisse Sachen,
0: die die Fall miteinander verbinden. Also kann man sagen, es gibt so eine Art ein Muster.
2: Ja, ich finde, es zeigen sich schon Muster. Also ein Muster oder etwas, das wir sicher sehen in dieser Umfrage, ist das es sehr oft sehr junge Frauen sind, die am Anfang der Berufskarriere stehen, Assistenzärztinnen oder sogar noch jünger, also Medizinstudentinnen, die im Rahmen von ihrem Studium ein Praktikum machen am Spital. Das ist das eine Muster, dass sie halt einfach noch sehr, sehr ja, jung sind, durch das auch unerfahren angewiesen auf ältere, erfahrene Ärzte, die ihnen den Sachen erklären und du das entsteht wie ein Abhängigkeitsverhältnis. Und das andere Muster, wo man sieht, ist, dass häufig die Vorgesetzten ja, bis auf zum Chefarzt einfach in guten Positionen sind und sich das eine Art wie
0: offenbar leisten können. Mhm. Ihr habt eine grosse Menge zurückbekommen über 250. Trotzdem ist die Umfrage ja nicht repräsentativ. Ihr schreibt das auch selber in eurem Text, dass sich vielleicht auch eher die meldet, die selber etwas erlebt haben. Kann man trotzdem von einem systematischen Problem im Medizinbereich ausgehen?
2: Genau. Also es ist nicht repräsentativ. Das heißt, man kann jetzt nicht aufrechnen und sagen, das Problem ist in der gesamten Ärzteschaft so und so groß. Das ist nicht möglich. Man muss auch betonen, dass der Großteil der Ärzte sicher einen super Job macht und nie würde in dieser Umfrage auftauchen, weil sie einfach jeden Tag ihres Bestes gehen und nicht Frauen nicht so belästigen aber ich denke schon, dass es mehr Fälle gibt, als wir davon wissen und auch sehen. Also wir glauben, aber das haben uns auch Expertinnen gesagt, die sich in diesem Feld auskennen, sagen, dass die Dunkelziffer sicher sehr, sehr hoch ist, auch weil die Betroffenen das selten melden, gerade weil sie in dem Abhängigkeitsverhältnis Stimmt. Also, weil sie auch einfach wissen, ja, man sagt jetzt lieber nichts. Ich muss doch dann noch vielleicht einmal Oberärztin werden. Jetzt bin ich erst
0: Assistenzärztin, wenn ich jetzt etwas sage. So. Und könnt ihr etwas darüber sagen, ob das Problem im Gesundheitsbereich oder im Medizinbereich größer ist als in anderen Berufen oder in anderen Bereichen?
2: Also im Medizinbereich gibt es keine Zahl, oder zumindest hätten wir die nie gefunden. Das Einzige, was es gibt, ist eine Studie vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Die haben einmal eine Studie gemacht zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Und dort ist ausgekommen, dass in der Pflege, dass Pflege überdurchschnittlich stark betroffen ist. Und das gibt so ein bisschen einen Hinweis darauf, dass möglicherweise auch andere Berufe im Gesundheitsbereich könnten stärker betroffen sein, so auch die Ärztinnen. Aber es ist in dem Sinne nicht beleidigt durch irgendein Forschungsprojekt. Das wäre sicher etwas, das sehr interessant wäre, um zu sehen im Rahmen von einer Studie.
0: Gibt es denn Grund, wieso man kann sagen kann, dass Medizin anfällig ist für so Grenzüberschreitungen oder Erklärungsansätze?
2: Ja, was man sicher kann sagen kann, ist, dass es natürlich auch den extrem hierarchisch organisiert ist, dass es wie der oberste Chefarzt, dann kommt der Leitendarzt, dann kommt der Oberarzt, dann kommt der Assistenzarzt. Es ist wie immer oder fast immer genau gleich und das muss bis zu einem gewissen Grad auch so sein, dass es quasi jemanden gibt, der wie Verantwortung übernimmt und entscheidet, fällt, weil es ja immer auch um Menschenleben geht. dass wie bis zu einem gewissen Grad braucht die Hierarchie, mhm. aber das geht halt dann wie mit einem starken Machtgefälle,
0: Einher und offenbar dann auch mit Machtmissbrauch. Das heißt, es, es geht oft auch stark um Macht. Du hast das vorher schon beschrieben bei diesen einzelnen Fällen. Wie sieht denn so das Geschlechterverhältnis aus in der Medizin? Jetzt also über die Stufe betrachtet.
2: Also ich glaube, und das führt jetzt vielleicht ein bisschen vom, von der Medizin weg, aber ich glaube, dass es wie der sexuelle Übergriff sehr oft auch oder vor allem oder vielleicht sogar nur um Macht geht. Also das ist... Da geht es nicht irgendwie um Sex, manchmal vielleicht schon, aber es ist immer auch Macht. Mhm. Und ähm, das ist interessant in, in der Medizin. Also auf äh, Stufe Studium holen die Frauen extrem auf, seit Jahren. Im Moment haben sie einen Anteil bei den Studierenden von glaub, 61 Prozent. Und je höher man die Stufe dann aufgeht, desto mehr kippt das Verhältnis. Und auf Stufe Chefarzt sind
0: es dann noch 13 Prozent Frauen, jetzt im Moment schweizweit. Dass die Vorgesetzten quasi die sind, wo die sexuelle Belästigung davon ausgeht, ist bei euch auch der häufigste Fall. Gewesen. Aber es gibt ja auch andere Arten von Übergriffen, z.B. durch Patienten oder durch Angehörige von Patienten.
2: Ja, das ist auch noch relativ häufig vorgekommen in der Umfrage. Über 100 Frauen haben das so geschildert. Da gibt es auch alles, von ganz schlüpfrigen Sprüchen bis hin zu ähm, wiederholte Einladungen, die, die Frauen nicht will, zu Stalking, bis mhm. hin zu äh, Männern, die sich vor ihnen entblößen, obwohl das medizinisch nicht <lacht> angezeigt wäre. Es gibt äh, mehrere Fälle von Frauen, die sagen, ja, die Patienten haben einfach vor mir onaniert. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, äh, das, was kommt, auch eigentlich die ganz Spannbreite. Und dann, was man auch häufig sieht, sind sexistische Sprüche, wo wie die Ärztinnen als Ärztinnen abwertet. Eben zum Beispiel ähm, so Sprüche, ja, könnten Sie mir jetzt noch den Doktor vorbeischicken oder wo ist der Arzt oder ja, können Sie das überhaupt schon? Und das sind dann gestandene Ärztinnen, die vielleicht seit 10, 20 Jahren im Beruf sind und Patienten verlangen dann trotzdem nach einem männlichen Arzt. Das sieht man relativ äh, häufig.
0: Ihr wisst ja im Text darauf hin, dass es so eine Art eine Kultur der Toleranz gibt in den Spitäler. Das schreibt ihr so. Was ist mit dem gemeint?
2: Das ist etwas, wo mich eigentlich fast am meisten erschüttert hat, dass es so Übergriffe und Belästigungen erschreckend häufig hergenommen werden von Frauen und von zum Teil wird geschildert, dass bei Vorfall mehrere Leute dabei waren und sie trotzdem nichts sagen. Vielleicht, weil es nicht peinlich ist, vielleicht, weil sie es irgendwie lustig finden, vielleicht wissen sie nicht, wie sie reagieren, vielleicht ist der Belästiger der Chefarzt, darum sagt man nichts. Aber das, ja, einfach das nichts zu sagen und damit auch dass das hat mich schon sehr erstaunt es kommt dann auch häufig ja es ist halt dann nicht so schlimm gewesen. oder wir haben immer so das Gefühl er, er ritzt so eine Grenze da kann man ihn ja doch nicht melden und oh, er hat doch noch Frau und Kind und man könnte doch nicht seine Karriere zerstören er ist doch ein guter Arzt eigentlich und ähm, ja damit nimmt man es halt wie hin was wir auch gehört haben ist dass X Frauen gesagten dass sie einander. War also dass sie explizit sagen, hey, du bist zu hübsch, um bei uns in die Abteilung kommen, musst ja nicht an unser Spital wechseln. Oder ähm, eine Frau hat mir gesagt, schon als Medizinstudentin habe sie gehört, der und der ist im Fall so einer und was sie dann später unter ihm geschafft hat, ist es genau so gewesen. Und man hat das einfach schon gewusst und
0: niemand hat irgendetwas gesagt. Du hast schon darauf hingewiesen, dass es bei sich auch nicht meldet. Wir können das ist auch noch mal in ein Beispiel reinhören. Das ist eine Hausärztin, die euch das erzählt hat. Heute ist sie 41 und mit 30 sie als Assistenzärztin auf einer Intensivstation gearbeitet. Und sie
1: hat euch Folgendes erzählt. Ich dachte, die Vorfälle seien zu banal. Obwohl sie sich schlimm anfühlten, ich war froh, dass es mich im Gegensatz zu anderen vergleichsweise wenig traf. Zudem war ich von vielen Arbeiten auf der Intensivstation viel zu erschöpft, um mich mit einer Meldung zu beschäftigen. Der Hauptgrund aber war, dass ich es mir mit dem Vorgesetzten nicht verscherzen wollte. Ich musste ja unter ihm weiterarbeiten.
0: Die Frau sagt, dass sie sich nicht gemeldet hat mit dem Vorfall. Ist das etwas, was ihr öfters gehört habt? Ja, das kommt extrem Häufig. Und in diesem
2: speziellen Beispiel war es sogar so, gewesen, dass die Frau gesagt hat, ich hätte das dem Chef von diesem Belästigen sagen können, weil ich habe mich mit dem gut verstanden habe und ich bin ganz sicher, der hat mir geglaubt. Und trotzdem hat sie es äh, nicht gesagt, weil sie dachte, sie verscherzt sich sonst mit ihm. Und darum, glaube ich, ist es auch sinnvoll oder zumindest mal als Idee in Betracht ziehen, dass man das mal mit jemandem unabhängigem, bespricht, also nicht irgendwie mit der Arbeitskollegin oder mit einer Freundin oder mit dem Ehemann Hause, sondern dass man sich einmal beraten lässt, ähm, zum Beispiel bei Remed, das ist ein Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, wo man einfach vertraulich anlütet und dort mal lässt, wie denn die Reaktion ist, wenn man das erzählt. Da muss man nicht zwingend sich schon für eine Meldung entscheiden. Man kann das auch anonym machen, einfach mal erzählen und mal hören, was dann so kommt. Oft ist es sehr subtil und für die Frauen ist es schwierig, um ja ist ob mein Gefühl vielleicht falsch oder äh, Und irgendwie es ja ganz fest, äh, nein, mein Gefühl ist nicht falsch, es ist das Gefühl, das ich habe. Ich fühle mich belästigt, aber ich kann doch jetzt nichts machen. wenn man dann mal mit jemandem red darüber, sieht man vielleicht, dass es gleich noch eine Möglichkeit gibt, zum, zum entweder eine Meldung machen am Schluss oder einfach zum irgendwie
0: weiter aktiv werden. Die Anlaufstelle die findet man auch noch im Beschreibung zu dieser Episode und habe bei auch im Text verlinkt. Ein Teil von den Übergriffen, die hier beschrieben worden sind, die liegen ja schon weiter zurück. Jetzt zum Beispiel auch die Beispiele, die wir gehört haben. Kann man sagen, dass sich da heutzutage schon auch etwas verändert hat? Oder gerade am Verändern ist? Ich
2: bin mir nicht so sicher. Oder? Vielleicht bin ich jetzt auch einfach nicht so zuversichtlich aufgrund von unserer Umfrage. Sie zeigt halt, dass viel von gemeldeten Fällen zwei, drei, vier, fünf Jahre Her sind und nicht 30 Jahre. Natürlich gibt es auch, aber es sind wirklich erschreckend viele aktuelle Fälle. Und ähm, offenbar ist das Problem immer noch virulent und darum habe ich nicht so viel Hoffnung. Aber ja, wie soll ich sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und vielleicht kann auch eine Recherche, wie wir sie jetzt gemacht haben, Ausgangspunkt sein von einer Diskussion, wo es Rolle kommt, wo vielleicht die Branche irgendwann sagt, ja, das, das müssen wir aufschaffen. Ich weiß ich das nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber ja, zu hoffen wäre es. Gut, danke vielmals,
0: Simon, für das Gespräch. Danke dir, Mirja. Das ist es, gewesen, eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Die ganze mehrteilige Serie von Simon Raude, Aniel Peterhans und Matthias Born, die verlinke ich mir auch noch der Beschreibung zu diesen Episoden. Und die nächste Folge von uns, die gehören der Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.